0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Пропала Собака. С вами Эдуард и Анастасия Вараксины и мы рассказываем истории, которые помогают быть
1: лучше. Это уже наш пятый эпизод, и вторая часть рассказа про славу Курилова, про его побег из плена Советского Союза к острову своей мечты. Его история это жемчужина в нашей коллекции. И в ней большое количество разных эпизодов и событий, которые очень хочется рассказать.
0: Я уверен, что эта история точно откликнется в сердцах тех, кто мечтает о том, чтобы прожить свою жизнь как творческое и наполненное вдохновением путешествие. Слава реализовал счастливую жизнь, о которой он мечтал. И на своем примере он показал, что можно переживать даже чувство удивления от своей жизни противоположность серости или скуки каждого дня.
1: Он жил э, в трудное время холодной войны. Все его стремления столкнулись с жестокой политической идеологией. Он жил в государстве, где люди были вынуждены бояться. Он видел страх в их глазах, позах и манере говорить, постоянно прислушиваясь и оглядываясь. Но даже в этих условиях Слава смог найти выход.
0: Здесь мне на память приходит Джозеф Кэмпбелл и его работы. Он был знаменитым антропологом и исследователем мифов, которые существовали во все времена и эпохи, во всех, ну, наверное, культурах. Вот. Он вдохновил еще даже самого Джорджа Лукаса, создателя вот этой знаменитой саги «Звездные войны» фантастической. И что он открыл? Он открыл, что существуют... Три основных сценария жизни, по которым, как по руслу реки, протекает жизнь любого человека. И он назвал эти сценарии так. Первый сценарий – это деревенская жизнь. Это такой формат жизни, где правит выживающее идеальное эго. Здесь всегда нужно следовать и соответствовать кем-то установленным правилам. Это жизнь, которая проходит в подчинении кому-то, в борьбе, в конкуренции, в накоплении и в стремлении к власти. Второй сценарий – это пустошь. Здесь человек сползает постепенно в хаос и попадает в состояние отчаяния, боли. И основное переживание в этом сценарии – это состояние бедности, апатии, даже отречения, деструктива. Но третий сценарий, он очень особенный. Исследуя разные культуры, Кэмпбелл нашел, что во все времена, во все эпохи были такие люди, которые прожили жизнь как путь трансформации. Вот. И они запомнились поэтому, как герои, такая жизнь не о богатстве и славе, а наоборот о пробуждении внутренней силы духа, о гармонии, о любви. И этот сценарий он назвал путешествием героя. Каждый может почувствовать внутренний зов и призыв вот, к путешествию сознания, к самореализации, к пробуждению истинного себя. И любой человек может пройти этот путь.
1: И у нашего учителя Стивена Гиллигана есть знаменитый тренинг, который так и называется «Путешествие героя» он был сделан на основе моделирования гениальных людей, которые проходили преображающий путь. И что он заметил? Что люди, которые на пути героя находятся, они придерживаются близких установок мышления. Он выявил основные шаги, условия, ну, можно сказать, некие ключи, как прожить жизнь не в пустоши, а прожить жизнь как путешествие героя. Но об этих ключах, об этих принципах мы расскажем в конце истории. И интересно, что как раз Слава Курилов это пример того, как прожить жизнь, как путешествие героя.
0: Его поступок был похож очень на бунт души, которая больше не могла продолжать существовать в той ограниченной роли, которую ей отвели в то время. И он совершенно не соответствовал вот этим правилам и стандартам, а наоборот, он шел э, другими дорогами, шел всегда туда, где нет вообще никаких дорог, и сам зачастую оставлял первым след. Во-первых, во он первый появился на острове, mm -hmm. э, то есть со стороны океана, и то есть никто... До него этого не делал и не приплывал на остров со стороны океана. И там еще будет у нас один интересный эпизод, где также он прошел через непроходимую тундру и попал в поселок на берегу Баренцевого моря по своим делам. И он тоже был первым, кто через этот маршрут появился там. Славия в его жизни... Вообще открылось какое-то особенное состояние, в котором он почувствовал себя по-настоящему живым, словно оказался в своей стихии. Он услышал свой внутренний зов, свой внутренний голос. Появилась связь с настоящим истинным собой и волнующий к себе вот этот чарующий мир его мечты.
1: Напомню нашим слушателям, что в этот мир своей мечты, про который ты говоришь, он буквально нырнул. Он совершил свой знаменитый побег в 1974 году, прыгнув в районе Филиппинских островов прямо в океан. И это был борт самого большого судна того времени. Он назывался Советский Союз. С борта Советского Союза. И через трое суток одиночного плавания он вышел на берег тропического острова с красивым названием Сиаргау.
0: И в предыдущей части мы рассказали о том, какими захватывающими и интересными событиями и приключениями были наполнены его детские и юношеские годы. А сейчас хотим продолжить наш рассказ о его студенческом времени и дальше.
1: Когда Слава поступил на факультет океанографии в Санкт-Петербурге, он, конечно же, столкнулся с неприятной действительностью большим разочарованием. Всех студентов погрузили с головой в чертежи, в формулу бесконечной таблицы. И если бы изредка среди цифр славе не попадались слова «течение», «приливы» и «волны», как он говорил, его учеба напоминала бы больше бухгалтерию. И вообще его пугала ситуация, что он может стать специалистом океанографии, но так даже и не увидеть, и не приблизиться – и не увидеть своего любимого моря.
0: Но, к его счастью, вскоре на кафедре была организована первая группа подводных исследований. И это было знаком судьбы, вот, в которой он принял самое активное участие. Для этих целей была использована очень интересная, символичная церковь, которая не действовала в то время на Васильевском острове, и внутри этой церкви под самым главным высоким куполом установили водолазную башню высотой по 30 метров. И церковь была в буквальном смысле забита вот этим оборудованием, различным компрессорами, оборудованием с подводных лодок.
1: Я вспоминаю, что по приказу командования водолазы должны были погружаться и тренироваться совершенно голыми.
0: Это интересный вот очень фильм. Но с
1: ними были девушки но которые попали туда с большим усилием, и им разрешили одеть купальники.
0: Слава вспоминает, что выход в воду был прямо у иконостаса, и сидя под давлением, они глядели и рассматривали через иллюминаторы роспись Божьей Матери, распятие Христа, и это для него было, как оказалось, то есть тоже таким и духовным опытом. У Славы всегда были особенные отношения с Богом, и это время, 70-е годы было время большого атеизма, и на каждом предприятии и в институтах постоянно читались лекции о том, что Бога нет. И Славу очень привлек этот э, сам контекст, то есть он задавался вопросом, почему так настойчиво рассказывают о том, чего нет. Видимо, в этом что-то наоборот и есть. Почему обязательно надо не верить в то, чего нет? И в армии он перечитал даже всю политическую агитацию на тему отсутствия Бога, надеясь найти хотя бы хоть какие-то зацепки. И он всю жизнь посвятил тому, чтобы вот встретить это измерение духовное и встретить того, кого нет. И эта встреча у него случилась. И позже мы поделимся со слушателями этим интересным опытом.
1: Вскоре в вестибюле института появилось новое объявление, что желающие заниматься подводным плаванием с аквалангом могут записаться у Майера А.В. Слава через секунду взлетел по лестнице и оказался в нужном кабинете. Он думал, что весь институт там уже стоит в очереди, он будет последний, и он опоздал. И... Он, конечно, когда залетел в этот кабинет, он опешил, потому что в большом кабинете среди рулонов бумаг и много столов с маленькими людьми, он увидел совершенно чистый стол, за которым неуклюже сидел, как в первый раз, высокий человек средних лет. И он выглядел как пират с веселого Роджерса. У него было обветренное всеми ветрами лицо, крупные черты, Длинные бакенбарды, волевой подбородок, спокойная складка губ. И нужно было сделать усилия, чтобы не видеть черной повязки на его глазу и красного платка на голове или там сабли за поясом.
0: Это и был Анатолий Викторович Майер, который сыграл колоссальную роль в жизни Курилова. И это, конечно, была их судьбоносная встреча. Потому что именно с этого момента живое и первозданное море ворвалось потоком в пыльные и скучные кабинеты этого института и унесло славу на берега Черного моря. Он вошел в состав группы подводных исследований, которая на все лето отправлялась в морские экспедиции к Черному морю. И там они каждый день в любую погоду выходили на маленькой лодке в море, Погружались с аквалангами на глубину, делали разные эксперименты, а ночью купались при свете луны и звезд. Майер был учителем и вожаком, он умел находить выход из самых безнадежных ситуаций. И там, где все видели приближение опасности, он всегда видел только безоблачное небо. У него получалось то, что казалось невозможным, и он был очень храбр на море и под водой. И часто одного его присутствия было уже достаточно, чтобы все благополучно завершилось, и все прошли через сложные какие-то испытания, опасности, которых было там на море очень много. Кстати, это очень напоминает историю про Чесли Сайленбергера. Помнишь, тот же эффект поля, который mm -hmm. распространялся от капитана, от Чесли, вот Слава описывает то же самое и здесь, то же самое поле, исходила вот, mm. от Анатолия Викторовича. Mm -hmm. вот, и они чувствовали yeah. все себя спокойно, даже находясь в каких-то сложных э, ситуациях под водой.
1: Каждый герой вообще в своем путешествии встречает наставника. Этот наставник благословляет на путь, открывает внутреннее мастерство. И Майер научил Славу любить риск. И в моменты, когда приближалась опасность, он чувствовал э, радостное возбуждение, а не страх а потом на берегу умиротворение и покой. И он сыграл ключевую роль в будущих событиях жизни Славы.
0: И здесь, во время этой экспедиции, у Славы случился важный трансформационный, мощный опыт. Вот как он его описывает. «Сидя на берегу, я долго вслушивался в шум прибоя и незаметно выпал из времени. Мне казалось, что я сижу здесь уже давно, так давно, что даже не помню, как здесь оказался. Постепенно вся окружающая природа вдруг преобразилась, и все было сказочно красивым. Бухта, скалы и море не поддавалось запоминанию и оказывалось непривычным и прекрасным. Я вдруг явственно ощутил чудо то присутствие. Море стало одушевленным, и я почувствовал, как оно смотрит на меня. Это было точное ощущение, море смотрело на меня из глубины всей своей массой, гребнями волн, мельчайшими каплями на камнях, и чувство любви затопило все мое существо. Я не мог оторвать глаз от моря и боялся даже шелохнуться. С того вечера во мне что-то изменилось. Я часами мог сидеть у моря в одиночестве, слушать, вдыхать, восхищаться и затихать в его присутствии. И доверяться ему всем сердцем я чувствовал, что навсегда связан с ним какими-то сокровенными узами.
1: Это очень поэтические строки. Но возвращаясь к нашей истории, хочу сказать, что в это время в экспедиции всем ребятам удалось провести под водой сотни часов, днем и ночью, в любую погоду, в шторм. Майер обучал их, что в опасной ситуации время размышления, пределах задержки дыхания. И нужно быстро принимать правильные решения. Ну а иначе вообще смысла суваться в море нет. И это как раз была такая тренировка полюбить этот риск.
0: Он создавал специально под водой различные опасные ситуации. И тренировал ребят самообладанию просто до умопомрачения. И я запомнил историю, что как-то в Кронштадте, где Слава работал на большой глубине, где-то около 20 метров, рабочие, уходя на обед, просто отключили случайно воздух, которым он дышал под водой. И только благодаря вот этому навыку самообладания, который он усвоил, ему удалось дойти до стенки дока, дыша через очень маленький аварийный баллончик. Опасно. Вот Его достали... Но он уже был без сознания. И когда он очнулся, никак не мог надышаться и вспоминал о том, какое же это наслаждение просто дышать.
1: И примерно в это время ему выпал величайший шанс поработать с самим Жаком Кусто на совместных исследованиях под водой в Тунисе. Стороны договорились, что наша сторона должна была послать свой буксир с командой инженеров-водолазов в Монако летом 70-го года, но проект сорвался, не дали визы, и все пошло прахом. Потом еще выдался один шанс поработать Жаком Кусто на атоллах в Тихом океане. Экспедицию назвали «Южный крест», и само название, водолазную часть всей экспедиции полностью разрабатывал Слава. И специально для этого научного проекта он даже заочно закончил мореходное училище и получил... Диплом штурмана дальнего плавания. Представляешь? Интересно, что его мечта детства стать штурманом.
0: Все-таки осуществилась, да. да. Но когда дело дошло до виз, опять экспедицию запретили, а виз не дали. То есть шло постоянное какое-то противодействие. А Кустоп послали других людей. Которые с водолазным опытом и работами вообще не имели ничего общества, но зато, общего. Но зато они были с визами. Вот, и Кусту их не принял. А ребята вместе с Майером э, были вынуждены читать длинные репортажи об этой экспедиции в журнале «Вокруг света», но без них.
1: Позже запретили проект организации Института подводных исследований и испытания подводных батискафов. И славе опять не дали визы и секретности. И что делать? Он пришел к выводу, что единственное обстоятельство, которое могло препятствовать его выезду за рубеж, это Славина родная сестра. Она вышла замуж за индуса несколько лет назад и уехала жить в Канаду. С тех пор он, конечно, ее никогда не видел, но это могла быть веской причиной. И тогда Слава предпринял последнюю попытку и обратился за визой в Канаду, чтобы съездить, вернуться и тем самым доказать свою лояльность, получить право работать в научных исследованиях на океанографических судах.
0: Ответ на этот запрос меня очень удивило, что пришлось ждать целых полгода. Сейчас мы можем получить визу в любую страну практически онлайн, то есть в режиме реального времени, но тогда Слава... Даже сложно это представить, терпеливо. что терпеливо ждал а, как бы свою судьбу целых полгода. И этот ответ, когда он пришел, он просто прозвучал как приговор товарищу Курилову, посещение капиталистических стран, считаем, нецелесообразным. И вот интересное тогда родилось состояние, и что почувствовал Слава, что один за другим уходит за горизонт мои корабли. А у меня не было никакой надежды, никакого просвета. И я понял, что никогда не смогу увидеть то, о чем мечтал. Что меня уже точно никогда не выпустят на свободу. Ужасно сидеть в этом сонном городе, зная, что за ним находится прекрасный, громадный мир. Жизнь этого удивительного мира просто проходит мимо тебя. Ты чувствуешь себя как птица, которая не может летать, как парусник со спущенными парусами, как человек, навсегда прикованный к инвалидному креслу. Одни названия мучают. Мадагаскар, Гаити, Таити. Невозможно смириться с тем, что придется вот так всю жизнь провести в бездействии.
1: Да, было непросто жить в атмосфере ненависти, предательства, страха того времени. И чтобы психологически выжить, слава противопоставлял всем внешним обстоятельствам и ограничениям, атмосферу любви внутри себя, в семье, в кругу друзей. Его за глаза даже называли счастливым идиотом. Он, мне кажется, владел каким-то таинственным огромным богатством, состоянием сознания, в котором совершенно не было ненависти. Он любил мир, жизнь, был счастлив. Даже в своей книге у него нет... Интонация осуждения нет контекста ненависти и боли.
0: Это действительно очень необычно и очень интересно, как можно, сталкиваясь с такими обстоятельствами судьбы, тем не менее внутри сохранять мир. И в этом, конечно, проявилась вот именно красота и особенность его характера, его души. Но на этот раз, когда ему в очередной раз отказали в визе, да еще и с такой формулировкой, как ни странно, он на какое-то время стал внутренне абсолютно свободен. Кого-то другого, возможно, эта формулировка могла полностью закрыть. И вот здесь-то как раз и проявляется вот этот сценарий героя, что у Славы наоборот пропал всякий страх. И он наслаждался этим удивительным чувством, словно ему дали какой-то наоборот <сих> визу, как будто он получил это разрешение. Ему хотелось выйти на площадь и раскататься перед всем миром. И появилось состояние внутренней силы. И, как самое важное, вот это готовности вообще к любым поступкам. То есть такое ощущение было, что это не он Родину предал, да, а наоборот, его предала Родина. и Теперь никакие патриотические чувства его больше не связывали. Он стал абсолютно внутренне свободен. И как герой, который оставляет все позади себя, был готов к любым действиям.
1: Ну, я считаю, что невозможно смириться с тем, что родившись на этой голубой прекрасной планете, ты пожизненно будешь заперт в коммунистическом государстве и ради каких-то глупых идей. И у Славы был один выход – бежать куда угодно.
0: И это был ноябрь 1974 года, поздняя осень. И в один из пасмурных дней ему вдруг на глаза попалось объявление в газете, что через месяц большой пассажирский лайнер идет к экватору с туристами на борту в круиз из зимы в лето. Причем виз не требуется. И в течение целых 20 дней лайнер будет находиться в в океане без заходов в иностранные порты. Место сбора Владивосток. И решение было принято сразу. Надо брать билет только в одну сторону. И ни о каком возвращении не могло быть и речи. Славу накрыла просто неописуемая радость. Ведь это был шанс, который упускать просто нельзя. Ведь неизвестно, а появится ли вообще следующий. И он даже не предполагал, что само принятие вот этого внутреннего решения уже станет действием. что раньше он мучился желаниями и мечтами заглянуть за дальний горизонт, увидеть южные моря, тропические острова. Но теперь в его фокусе оказались только конкретные шаги и действия, которые и привели его, кстати, во Владивосток на борт этого судна Советский Союз.
1: Но по пути самолет совершал остановку в Иркутске, Красноярске, Хабаровске. И везде приходилось выходить. И мне осталось в памяти восприятие славы в это время, когда он находился в особом состоянии и... Он так описывает этот перелет, как человек, который возвращается в какой-то долгожданный мир после длительного и вынужденного ожидания. Вот расскажи про этот эпизод.
0: Да, он очень мне нравится, как его описывает Слава, потому что уже э, шел декабрь месяц, стояла зима. То есть он говорит о том, что были 40-градусные морозы когда они летели вот на самолете и выходили в этих городах в Красноярске, в Хабаровске, в Иркутске, везде дул пронизывающий ветер, и он видел людей закутанных с головы до ног, лиц не различить, все старались повернуться спиной к ветру и сжаться в комок, движения были неестественными, и от одной мысли жить здесь годами можно было ужаснуться, Картина за бортом напоминала ему, скорее, что он попал на какую-то обледенелую, заброшенную планету, которая пострадала от какой-то чудовищной катастрофы, где люди не живут, а выживают, и куда лишь изредка залетают одинокие космические корабли. Как же вообще здесь можно жить?
1: Да, как здесь можно жить?
0: Но мы живем уже... Много лет. Много лет, да.
1: Откод лайнера был запланирован на 8 декабря. История этого судна для меня весьма примечательна. Оно было построено в 30-х годах в Германии и называлось Адольф Гитлер». Это было самое большое судно того времени. ну Можно сказать, что личная яхта фюрера, которая достала Советскому Союзу как трофей во время Второй мировой войны. В начале 70-х это все еще было самое крупное грузопассажирское судно в стране.
0: Когда Слава прилетел во Владивосток, они уже немножко запоздали. И к тому времени уже на Советском Союзе на лайнере собралось больше тысячи туристов со всех уголков страны. И первым делом он осмотрел судно как раз глазами беглеца к его Огромному разочарованию. Лайнер был меньше всего готов для такого побега, и он выглядел такой хорошей добротной тюрьмой. Борта, судна шли вниз к воде не по прямой, как у всех судов, а внизу закруглялись бочонком. И если бы кто-нибудь вывалился, то он упал бы не в море, а разбился бы об эти круглые борта. Все иллюминаторы. Поворачивались на оси, которая разделяла круглое отверстие на две части. И у него был сценарий перевалиться, просто выйти через, вывалиться через этот иллюминатор. Но в отверстие не мог бы протиснуться даже ребенок. Этот сценарий тоже отпал. А под водой чуть ниже ватерлинии от самого носа и вдоль всего судна до кормы были приварены широкие подводные металлические крылья. Шириной где-то полтора метра. То есть, чтобы преодолеть эти крылья и войти в воду безопасно, нужно было сделать прыжок только с палубы, где есть, можно было бы разбежаться. Вот. А разбег был только на верхних палубах. То есть нужно было ласточкой нырнуть с высоты где-то 25 метров. То есть э, сделать это практически невозможно. Да. Если только ты не торзам. Да, вот. И после тщательного осмотра Слава нашел единственное место для прыжка на корме. В хвостовой части лайнера, где... Гигантский винт отбрасывает струю воды от корпуса.
1: И расстояние до воды именно в этом месте тоже было 14 метров. Это немало. Слава вспомнил, что он раньше прыгал в море с высоких скал 10-метровой высоты, с каких-то надстроек, небольших судов. Но с такой большой высоты на скорости он не прыгал никогда. И эта ситуация вновь напоминает ту, в которой оказался Чесли Саленбергер в нашем первом эпизоде. Когда двигатели самолета отказали, нужно было пустить его в планерный режим, а он планировал только на небольших легких планерах. И у Славы тоже не было никогда никакой тренировки и подготовки прыгнуть на скорости в воду на расстоянии 14 метров.
0: Но несмотря... Ни на что он принял решение прыгать и отправиться в этот круиз. Судно направлялось к экватору, но точная схема маршрута держалась в секрете. Было ясно лишь, что лайнер не будет заходить ни в один иностранный порт, а всем туристам объявили, что они могли лишь загорать по тропическим солнцем и разве что любоваться панорамой океана. И только мысленно посещать страны, мысленно. которые проплывут мимо, невидимые, где-то недостижимые за линией вот этого горизонта. И Славе предстояло решить эту задачу. Где, когда и как можно оставить борт судна и найти в океане берег своей мечты. В это путешествие он не мог взять с собой многого. Только самый минимум. Это... Ощущение направления, защитный амулет, против акул, маску.
1: И, и мысленную карту звездного неба. Было ощущение, что намерение притягивало все нужные события. Слава познакомился с девушкой, и она была астрономом. И она хорошо знала карту южных созвездий в этой части Земли. Общаясь с ней, он сумел запомнить их как основные ориентиры. И это спасло во многом... Ему жизнь во время своего трехдневного плавания. Когда уже было несколько дней плавания Советского Союза по маршруту, весь маршрут был объявлен и рассекречен. Подробную карту плавания судна в Тихом океане представили для всеобщего обозрения даже с помеченными датами.
0: И после тщательного анализа маршрута стало ясно, что покинуть судно можно только в одном лишь месте – Близ филиппинского острова сергао Протяженность его была всего 19 миль, и в них надо было попасть, как в мишени из ружья. То есть это была непростая задача, потому что Советский Союз проходил напротив вечернее время, и острова не будет видно. Спрашивать дежурных матросов штурманской рубки тоже было нельзя, чтобы не привлекать к себе излишнее внимания. И важно еще учитывать скорость движения лайнера, чтобы успеть прыгнуть в океан точно в определенное время, чтобы остров был примерно напротив. До прыжка славы по этой карте оставалось всего лишь два дня. И у него совершенно не было страха перед океаном. Хотя для туристов борт лайнера был чем-то вроде края пропасти, куда... Они заглядывали, вытянув свои шеи, со страхом и любопытством, вцепившись в перила. Но Слава, наоборот, подолгу стоял у борта, настраивался. Он чувствовал, что океан его любит. Он как будто слышал его зов и был готов пойти, на него не задумываясь. Вот как он сам пишет. Акулы и другие морские хищники пугали меня не больше, чем медведи и волки в лесу. Не мог же я не плавать в океане, только потому, что там водятся акулы, и не ходить в лес из-за страха встречи с медведем. Кроме того, акулы представлялись мне как бы малыми частицами одного общего сознания океана, которые не способны на враждебные действия без его воли. Вот как он описывает свое настроение накануне своего прыжка.
1: И 13 декабря, я хочу заметить, не самая удачная дата для прыжка или рискованных авантюр. Но, как оказалось, выбора у Славы не было. Это был самый незабываемый день его жизни. И Слава уже не имел контроль над ситуацией. Жизнь словно текла через него. Решение было принято. И сразу после этого пришел мощный психологический эффект. Он осознал себя по ту сторону какой-то невидимой черты и почувствовал, как проснулась его душа. Эти все эффекты и состояния как раз Джозеф Кэмпбелл и описывает в путешествии героя. Он говорит, слава, что сознание его перешло в сердце, зрение и слух исчезли, но появилось новое чувство всего – океана, облаков, музыки. Казалось, что мир стал новым, и он его видит совершенно в первый раз.
0: И слава говорил о том, что это огромная разница видеть океан и чувствовать его, слушать музыку и чувствовать музыку. И он не мог больше думать о будущем. Словно все будущее исчезло. То есть все внимание сконцентрировалось только на настоящем. Лайнер приближался постепенно к той самой намеченной точке, где он должен был вынужден его оставить. Это северная конечность острова Сиаргава. И вечером, в назначенный час, намеченное время, Слава спустился в свою каюту, собрал свои скромные вещи, это ласты, маска, перчатки, и постарался незамеченным пройти на корму. В это время дул сильный южный ветер, стояла уже непроглядная ночь, и ничего не было видно, никакого острова, лишь повсюду вокруг сверкали молнии, и было ощущение, что приближается шторм. На Яне были огромные волны, которые поднялись до 7-8 метров высотой, и это было совершенно новым обстоятельством, потому что он... На это не рассчитывал, он думал, что будет прыгать примерно с 15-метровой высоты, но теперь расстояние до воды могло быть на 7 метров больше, и тогда он мог просто завалиться вперед при падении. Либо на 7 метров меньше, и тогда он мог удариться спиной в воду. Но времени на раздумья уже не оставалось, потому что лайнер шел полным ходом, и... Был только час, в течение которого этот остров будет примерно напротив, на расстоянии где-то около 10-15 миль. То есть нужно было принимать решение срочно прыгать. И неважно уже, что будет дальше. И Слава прыгнул. Траектория его прыжка была рассчитана верно, как оказалось. Он пролетел где-то 15 метров и удачно вошел в воду, под острым углом ему удалось не потерять сумку со снаряжением во время вхождения в воду он ее крепко прижал и не потерял но тут его поджидала новая смертельная опасность когда он открыл глаза прямо напротив на расстоянии вытянутой руки он увидел гигантский вращающийся винт. и он стал предпринимать отчаянные усилия чтобы выбраться из плотной массы воды, которая вот в этой части, она просто стояла намертво, сцепленная с винтом. И только каким-то чудом ему удалось э, попасть в струю воды, то есть, которая отбросила его справа от винта. И еще одна из смертельных опасностей осталась позади. И он остался сейчас один на один с тишиной, и темнотой огромного пространства. Огни лайнера удалились, и он вдруг осознал, что совершенно один в океане, помощи ждать неоткуда, и почти нет шансов добраться до берега живым.
1: На этом заканчивается наш эпизод. И, как оказалось, у нас будет третья часть этой истории так как его опыт путешествия в океане заслуживает отдельного рассказа. Этот момент в его жизни невероятно красив и поэтичен, но именно на этом этапе раскрывается сила нашего героя, и вы услышите продолжение очень скоро. Оставайтесь с нами.
0: Напоминаем, что вы можете найти наши истории на любой удобной подкастной платформе iTunes, Google Podcast, Яндекс.Музыка и другие а также на нашем сайте varaksiny.online или на наших страницах в соцсетях.
1: У нас также есть канал в Телеграм, где мы публикуем анонсы наших выпусков, и вы его можете найти по названию «Такая жизнь». Присоединяйтесь к нашей команде и будем развиваться вместе. До
0: новых встреч!